0: Vorfahrt, der Camping-Podcast. Herzlich willkommen bei Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute ist dabei am anderen Ende des Computers Joachim Proksch. Er ist Chef der Firma famouswater.com. Die hat ihren Sitz in Erlenbach am Main. Das ist ein Stückchen südlich von Aschaffenburg. Hallo, Herr Proksch. Grüße, Sie, dass Sie da sind. Hallo. Schön, dass Sie dabei sind. Sie haben ein ganz spannendes Thema ähm, in petto. Darüber werden wir jetzt mit Ihnen reden. Und zwar geht es um das Thema Wasser. Wasser wird jeder denken, na ja, mein Gott, Wasser, da drehe ich einen Wasserhahn auf, da kommt das da raus. Ist ja auch so. Letztlich ist aber Wasser unsere Lebensgrundlage und wird global gesehen auf unserer Erde immer knapper. Und Sie haben jetzt einen Weg gefunden, ihre Kunden mit Wasser zu versehen oder zu, ähm, ihnen Wasser zu geben, wenn sie auf Reisen sind?
1: Ja, genau so ist das. Also genauer gesagt muss man sagen, die Menge des Wassers bleibt ja immer gleich auf der Erde. Ähm, nur der Zustand des Wassers verändert sich. Also mal ist es weniger verschmutzt, mal ist es mehr verschmutzt, mal ist viel Salz drin, mal ist wenig Salz drin. Und auf diese Gegebenheiten ähm, ähm, möchten wir da ganz einfach ein bisschen eingehen und den Kunden die Möglichkeit geben, sich das Wasser auch aufzubereiten, wenn sie unterwegs sind. Das heißt, sich auch mit Wasser versorgen zu können, dass das nicht unbedingt aus dem Wasserhahn kommt. Es ist kein Muss, Oberflächenwasser aufzubereiten. Wenn man ein kleines bisschen sucht und sich ein bisschen Mühe gibt, dann findet man eigentlich überall auf der Erde weitgehend irgendwo einen Wasserhahn, wo man sich versorgen kann. Aber die Möglichkeit, sich mit Oberflächenwasser zu versorgen, bietet doch eine eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die einem den Aktionsradius ein kleines bisschen erweitert oder auch dafür sorgt, dass man vielleicht seinen Stellplatz, den man sich gefunden hat, an irgendeinem See in Skandinavien zum Beispiel nicht unbedingt gleich wieder verlassen zu müssen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon etwas Interessantes gesagt und zwar haben Sie einmal von der Verschmutzung gesprochen. Okay, ist für jeden nachvollziehbar. Sie haben aber auch von Salz gesprochen. Salz, ganz klar, ein ist der viel größere Teil des Wassers auf der Erde ist Salz, das sind eben die Meere. Sie haben als 2007 eine, eine erste kleine Meerwasserentsalzungsanlage entwickelt. Warum eigentlich? Was war da Ihr Ziel?
1: Ja, das war so ein ein kleines bisschen aus dem eigenen Anwendungsfall heraus. Also durch meinen Sport bedingt brauche ich immer Wind und Wasser und das ist in der Regel auch immer Salzwasser. Und wir selbst sind oft an Orte gereist, wo man sich nicht so einfach mit Süßwasser versorgen kann, aber das Salzwasser eben schon vor der Tür war. Und äh, die Möglichkeit der Meerwasserentsalzung auf Boden ist ja schon lange gegeben, aber wie man das vom Ufer aus macht, stellt doch eine gewisse gewisse Anforderung dar, die man auf dem Meer draußen, also wo das Wasser beruhigt ist und nicht so stark aufgewirbelt ist, nicht so stark mit Mikroorganismen versetzt ist, ähm, äh, am an der Ufernähe eben aufzubereiten und dann die Sachen, die dort passieren, also eine starke Verwirbelung äh, durch die Wellen ähm, und sowas gleich draußen zu lassen und das Wasser dann trotzdem aufzubereiten. Und da haben wir uns ein bisschen umgeguckt und sowas gab es nicht auf dem Markt. Also haben wir eigentlich erstmal für den eigenen Bedarf angefangen, sowas selbst zu entwickeln. Eben Meerwasserentsalzung ähm, für den persönlichen Bedarf von Land ausgesehen. Ja, so haben wir auch ein paar, paar Kunden, die haben Ferienhäuser in Ufernähe und die möchten sich eben das Salzwasser aufbereiten. Aber man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Salzwasser und Süßwasseraufbereitung. Die Salzwasseraufbereitung ist aus technischer Sicht ungleich schwerer als Süßwasseraufbereitung. so also als kleines Beispiel, eine kleine Anlage zur Meerwasseraufbereitung, unsere kleinste Anlage, die macht so 5 Liter pro Stunde, Und mit einer kleinen Süßwasseraufbereitungsanlage machen wir 5 Liter pro Minute.
0: Naja, der große Unterschied, so stelle ich mir das jetzt mal vor, ist ja auch der, dass Sie bei der Salzwasseraufbereitung dem Wasser das Salz entziehen und bei der Süßwasseraufbereitung das Wasser filtern, damit der Dreck da
1: raus ist, oder? Genau so ist es, ja. Also bei der Salzwasseraufbereitung äh, gehen wir den Weg der Umkehrosmose Mhm. und bei der Süßwasseraufbereitung ähm, arbeiten wir in der Regel, das hängt auch ein bisschen vom Anwendungsfall ab, in der Regel mit Mikrofiltration. Ja, Bei Süßwasser, da ist es nur wichtig, das rauszuholen, was einen äh, krank machen kann in dem Wasser. Ja, da geht es also nicht darum, das Salz rauszuholen, sondern krankheitserregende Keime äh, rauszunehmen, äh, eventuell auch äh, chemische Einträge, organische Einträge, die von außen durch die Landwirtschaft g- äh, geschehen sind. Mhm.
0: Äh- 2008 haben Sie das dann geschafft, haben Ihre Meerwasserentsalzungsanlage fertig gehabt, sind an den Markt gegangen und haben die ersten Anlagen verkauft. Ähm, Welche Kunden waren das denn? Das waren ja wahrscheinlich keine Reisemobilisten, oder?
1: Nein, also bei der Meerwasserentsalzung ist der Bereich der Reisemobilisten eher der ganz kleinere Part. Also das sind dann wirklich Leute... Das macht der Promille-Bereich unserer, unserer Kunden aus. Die Leute, die Meerwasser aufbereiten möchten, sind in der Regel kleinere NGOs, die eben unabhängig davon sein wollen von der Quelle, ob das jetzt Meerwasser oder Salz, äh, Salzwasser oder Süßwasser ist, äh, was ich als Quelle vorfindet. Also die Anlagen können prinzipiell beides. Die können Meerwasser aufbereiten als auch Süßwasser reinigen.
0: Gut, wenn wir jetzt mal zu dem äh, Reisemobilisten zurück kommen, dann ist es ja so, dass der eher dann eine Süßwasseraufbereitung braucht für sein Fahrzeug, um äh, autarker zu sein, als er ohnehin schon ist. Ähm, Das Wasser, was er so findet, wovon muss er das denn reinigen? Was ist denn da drin?
1: Ja, da unterscheidet man zwischen zwei oder drei Sachen. Also der erste große Part, ist, das stellt auch die größten Hürden dar, das ist die hohe Anzahl der gelösten Trübstoffe, die im Wasser drin sind. Also ganz normaler Schmutz, der von von außen in das Wasser eingetragen wird, von verrotteten Pflanzenteilen, die sich bilden. Das ist der eine Part. Der zweite Part sind eben krankheitsmachende Keime, Bakterien, Protozoen, das ist so der Hauptbereich. Und der dritte Teil sind eben chemisch gelöste Stoffe, die meistens durch die Landwirtschaft von außen eingetragen werden. In unseren Gefilden, in äh, Ländern, die vielleicht nicht so gut entwickelt sind und eine nicht so gute Abwasseraufbereitung haben, wie wir das bei uns haben, da ähm, äh, ist ein hoher Eintrag an landwirtschaftlichen Stoffen ähm, auch aus dem Abwasser möglich.
0: Ja, und äh, wie effektiv sind Ihre Anlagen? Also
1: wie viel holen die da raus? Also wir machen... Bei der Mikrofiltration eine Sterilfiltration, das heißt 99,999% der Bakterien und Mikroorganismen werden herausgenommen. Ja. Dabei geht es hauptsächlich darum, Bakterien rauszunehmen, also zu 99% sind das immer Fäkalkeime wie E. coli oder Salmonellen, sowas auf die Art. Und das gilt es aus dem Wasser rauszunehmen. Und das ist auch dann draußen? Das ist dann auch draußen, ja.
0: Und auch äh, Schwebteilchen und so weiter sowieso.
1: Die Schwebteilchen stellen das große Problem dar, dass es einen Filter zusetzt. Und ähm, die Bakterien, die im Wasser drin sind, das sind jetzt keine Dinge, die den Filter zusetzen, aber die zuverlässig rausgehalten werden müssen. Und wir setzen da verschiedene Technologien ein. Also in der Regel besteht bei uns so eine klassische Filterstufe für Süßwasser aus zwei Teilen. Das ist zum einen... Die, die mechanische Filterstufe, die besteht bei uns in der Regel aus Keramik, die wir auch nicht selbst herstellen, die wir von einem renommierten Hersteller beziehen. Das sind Filterelemente, die schon seit Jahrzehnten auf dem Markt sind. Die kommen von Katalyn. Und in der zweiten Stufe ist Aktivkohle. Und diese erste Filterstufe, also die mechanische Filtration über die Keramik, das ist so, ich will jetzt nicht sagen, das ist die wichtigste Stufe, aber die ist eben dafür zuständig, dass, diese, dass die Bakterien und die Schmutzstoffe rausgehalten werden. Das Wasser, das durch so eine mechanische Filterstufe läuft, ob das jetzt Keramik ist oder ein Membranfilter oder ein Glasfaserfilter oder was auch immer, das Wasser, das durch einen solchen Filter läuft, schmeckt danach noch genauso wie vorher. Also wenn in dem Wasser irgendwas drin ist, was dem Wasser einen Geschmack verleiht, wenn es aus der Leitung kommt, in südlichen Ländern ist es in der Regel Chlor und in Oberflächengewässern dann Stoffe, wie verrottende Pflanzenteile, Gerbstoffe, äh, die dem Wasser einen Geschmack geben, die sind nach der, nach der mechanischen Filtration immer noch enthalten. Das heißt, das Wasser ist zwar keimfrei, aber schmeckt danach noch genauso wie vorher. Und deshalb kommt dann die zweite Filterstufe zum Einsatz. Das ist die Aktivkohle. Aktivkohle bindet organisch gelöste Stoffe, auch so Dinge wie Schmermetalle, landwirtschaftliche Hilfsstoffe wie Pestizide, Herbizide, ähm, und äh, es sorgt dafür, dass das Wasser dann einen, einen Geschmack hat, wie es sein soll, neben dass eben dass das Wasser einfach gar nichts schmeckt, ja, also neutral ist.
0: Diese 5 Liter Wasser, die dann äh, aus dieser Anlage pro Minute sprudeln, was Sie vorhin gesagt haben, äh, die haben Trinkwasserqualität?
1: Das ist Trinkwasserqualität nach Vorgaben der WHO, genau. Das heißt, ich muss das Wasser nicht mehr abkochen vor Benutzung? Nein, es ist in dem Wasser nichts mehr drin, dass Sie durch Abkochen töten könnten. Es ist eine Sterilfiltration, das heißt, diese 99,999 Prozent der Bakterien sind draußen. Das ist jetzt auch gar kein so ein großer technischer Kniff. Es gibt auf der Erde ganz einfach keine Bakterienstämme, die kleiner sind als 0,3 Mikron. Und jeder Filter, der kleiner ist als diese 0,3 Mikron, sorgt dafür, dass diese, dass diese Bakterien dann draußen bleiben.
0: Kann ich mir denn jetzt als Reisemobilist eine solche Anlage in mein Fahrzeug einbauen oder einbauen lassen?
1: Ja, das hängt ein bisschen von dem Fahrzeug ab. Also so klassische Wohnmobile, Caravans, äh, das ist in der Regel von dem verfügbaren Platz so gut wie alles verbaut, sodass sich da ein ein Einbau nicht immer als einfach darstellt. Wie groß ist das denn, das Ding? Ja, die kleinste Anlage hat eine Größe von... Unser kleiner Filter, Höhe von 30 Zentimeter auf 10 auf 10 Zentimeter. Also das ist so groß, ungefähr wie eine 1 Liter Cola-Flasche. Das ist ein kleines Gerät, das man einfach zwischen die Wasserleitung steckt. Und dann kann man das Wasser nutzen, wenn ich schon bestehenden Druck auf der Leitung drauf habe. Das ist natürlich bei Oberflächenwasseraufbreitung nicht der Fall. Das heißt, wenn ich Oberflächenwasser aufbereiten möchte, brauche ich immer irgendwie Druck. Ich muss denn das Wasser mit Druck äh, durch den Filter durchbringen. Und da benutzen wir, es hängt davon ab, wie viel Liter pro Minute aufbereitet werden sollen, hängt ein bisschen davon ab, welche Pumpe wir verwenden. Also prinzipiell kann man sagen, je mehr Druck, desto schneller geht das. Das, das hat mit, der Kerami, mit, dem, mit, der, mit dem Keramikfilter zu tun. Da spielt es eigentlich keine Rolle, wie schnell das Wasser durchläuft. Je mehr Druck ich auf der Leitung habe, desto schneller läuft das Wasser durch den Filter durch. Das betrifft die erste Filterstufe. Die zweite Stufe, Filterstufe, die Aktivkohle, die gegen die chemisch gelösten Stoffe für Wohnmobilisten geht es hauptsächlich um Chlor, wenn es aus der Leitung kommt und nicht um Oberflächenwasseraufbereitung sich handelt. Und ähm, Aktivkohle arbeitet ein bisschen anders. Aktivkohle adsorbiert Stoffe, das heißt, es bindet die mit einem, nach einem physikalischen Gesetz mal ganz lapidar ausgedrückt. Und Aktivkohle kann mehr Stoffe binden, je langsamer das Wasser durchläuft. Und äh, ob man dann sowas fest einbaut oder ob man sowas als mobile Anlage verwendet, das ist oft von den persönlichen Gegebenheiten vom Fahrzeug vorgegeben oder eben, wir haben auch mehrere Kunden, die haben, die wissen schon, sie bleiben nicht mehr so lange bei ihrem Fahrzeug, sie möchten es irgendwann mal wieder wechseln oder haben zwei Fahrzeuge oder ein Boot und ein Fahrzeug oder ein Ferienhaus und ein Fahrzeug und möchten dazw- dazwischen wechseln und dann bietet sich eine mobile Anlage natürlich an, bevor ich dann einen Festeinbau mache. Mit dem Festeinbau verplane ich mir immer, einen fixen Platz im Fahrzeug. Und eine mobile Lösung kann ich dorthin packen, wo ich gerade Platz habe. Und wenn es nur auf einen Wochenendtrip geht und meine Tanks gefüllt sind, dann kann ich die natürlich auch zu Hause lassen.
0: Was kostet denn der Spaß? Also eine mobile Anlage kostet wie viel und eine festeingebaute wie viel?
1: Ja, also eine eine mobile Anlage für einen klassischen Reisemobilisten fängt so ab 320 Euro an. Und der Festeinbau liegt so ungefähr bei 260 Euro. Das ist die kleinste Anlage. Und je nachdem, wie die Anforderungen das, das Reisemobilisten sind, haben wir, können wir dieses Anlagen auch skalieren und haben auch Anlagen, die machen bis zu 1.000 Liter pro Stunde. Also mit dem mit einem wesentlich höheren Durchsatz. Und das macht man ein bisschen davon abhängig, wie groß der Tank ist, der befüllt werden soll. Bin ich jetzt nur mit... mit Kanistern unterwegs, die so 20 Liter fassen und ich habe zwei, drei davon dabei, dann kann ich natürlich mit einer kleineren Anlage arbeiten. Habe ich aber einen 400-Liter-Tank, werde ich mit so einer kleinen Anlage nicht sehr glücklich werden und brauche noch was Größeres. Eine stärkere Pumpe für die Oberflächenwasseraufbereitung und auch äh, ein größeres Filtersystem.
0: Diese diese Frage des Oberflächenwassers, äh, ist das überhaupt erlaubt, dass ich Oberflächenwasser äh, nutze, also einen Bach zum Beispiel anzapfe? Darum geht es ja, ne?
1: Ja, erlaubt Sie meinen aus rechtlicher Sicht, um das dann für mich verwenden zu dürfen? Also für den den Privatmann, Sie können natürlich machen, was Sie wollen. Wie das für kommerzielle Anbieter aussieht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Nein, nein, ich meine, als als Privatmann, darf ich als Privatmann an den Bach gehen und mir das Wasser rausholen? Das dürfen Sie machen, solange Sie nicht den Pegel des des Baches zu stark verändern würden, ja. ja. Also das spielt in der Praxis eigentlich keine Rolle. Also Sie können auch... Wasser aus aus großen Flüssen in Deutschland entnehmen, aus dem Rhein oder aus dem Main oder aus dem Neckar. Das geht alles eigentlich ganz problemlos.
0: Ähm, Sie haben auf Ihrer Homepage geschrieben, dass Sie ähm, verschiedene ähm, Reisemobilfahrer äh, da bedienen. Das ist einmal 50 Prozent, sagen Sie, Offroad- und Individualreisende, 20 Prozent immerhin klassische Wohnmobile. Das heißt... Deren Anforderungen sind doch auch unterschiedlich. Was geben Sie denn mit auf den Rad? Erstmal wahrscheinlich eine umfassende Beratung, oder?
1: Ja, also in der Regel ist es so, dass die Kunden ähm, bei uns äh, anrufen und sagen, wie ihre Gegebenheiten sind, wie das Fahrzeug aussieht, ähm, wie, die, ähm, wie die, das, das Tankvolumen des Fahrzeugs ist, das sie befüllen möchten und auch so ein bisschen, was die, Reise, die Reisetätigkeit anbelangt. Also ob man das Fahrzeug nur wenige Wochen im Jahr nutzt oder ob man das, ganzjährig Nutzen, wie das viele viele unserer Kunden tun. Und äh, die rufen dann bei, bei uns an, lassen sich äh, beraten. So ein Beratungsgespräch dauert über einen Daumen normalerweise so ungefähr eine Stunde. Und äh, und daraufhin kommen wir dann im Laufe des Gesprächs am Ende zu einer Lösung, die dann zu dem jeweiligen Fahrzeugkonzept oder zu dem Reisekonzept besser gesagt passt.
0: Es, es gibt auch verschiedene Anbieter ähm, von Filtern, die Oberflächenwasser versprechen zu säubern.
1: Wo ist denn der Unterschied zu Ihrem nun? Es werden viele Lösungen auf dem Markt angeboten, die sich damit rühmen, Oberflächenwasser aufzubereiten zu können. Das sieht alles auf dem Papier oftmals sehr gut aus, aber ist dann in der Regel, wenn es der der Anwender mal versucht, nicht besonders praxistauglich. Eben wegen dieser Anzahl der hohen Trübstoffe. Mhm. Äh, Wie sieht das denn mit den Herstellern von Reisemobilen aus? Sind die noch nicht auf den Trichter
0: gekommen, zu sagen, Mensch, Das klingt doch irgendwie alles ganz einleuchtend und auch ganz vernünftig, dass man sauberes Wasser hat im Reisemobil. Wir bauen direkt schon die die, die Filteranlage in das
1: Fahrzeug ein, bevor es der Kunde überhaupt bekommt. Ja, also es gibt schon einige Hersteller oder einige Anbieter, die bauen eine Filteranlage ein, die nach dem Tank platziert wird. Also wenn ich mir das Wasser in den Tank fülle und nicht so genau weiß, ob das das Wasser jetzt gut war oder ob sich irgendwelche Keime im Laufe der Zeit im Tank bilden, sich vermehren, ist dann der, der klassische und der einfachste Weg, sich eine Filteranlage hinter den Tank einbauen zu lassen oder eben auch schon von, von Werk aus konfigur- so konfigurieren zu lassen. Aber ähm, damit kann man natürlich kein Oberflächenwasser aufbereiten. Dafür sind die Filter nicht konzipiert und würden sich viel zu schnell zusetzen. Ja, also wie gesagt, die, die, die große Herausforderung bei der Oberflächenwasseraufbereitung ähm, ist die Reduktion oder die Entfernung der der vielen Trübstoffe. Und äh, es käme kaum jemand auf die Idee, sich jetzt das Wasser aus dem Rhein mittels Eimern oder Kanistern rauszuzapfen und sich den Tank zu füllen, weil der Tank dann bereits nach einer Füllung so verschmutzt wäre, dass man ihn nicht mehr nützt. Und damit wäre dann auch ein Filter überfordert, der danach reinkommt. Also hier geht es jetzt wirklich nur um die Oberflächenwasseraufbereitung oder ähm, um die Filtrierung von... ähm, von Leitungswasser, das ich aus zweifelhaften Quellen bekomme, bei dem ich mir nicht ganz sicher sein kann, ob das wirklich so eine gute Qualität ist, wie wir das hier in Deutschland äh, gewohnt sind.
0: Und in welchen äh,
1: Fahrzeugen finde ich Filter von Ihnen schon verbaut? Sie meinen von einem, von einem, von einem Hersteller? Ja, in welchen Marken? Ja, also zum Beispiel Bimobil B- äh, ist ein, 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 ein Hersteller, der unsere Anlagen einbaut, aber auch dort dem Kunden die Wahl lässt, möchte ich das Wasser filtern, bevor das in den Tank kommt oder erst danach, also den klassischen Weg zu gehen, oder möchte ich komplett ohne Filteranlage reisen. Ja, sowas gibt es natürlich auch.
0: Das alles klingt sehr interessant, das klingt auch sehr ähm, nachhaltig, was Sie hier ähm, anpreisen, Ihre Filter. Sie haben für sich auch übergeordnete Ziele formuliert auf Ihrer Homepage. Da geht es genau um sowas wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz, aber auch Wassersparen. Wie wie bringen Sie das zueinander alles?
1: Ja, also die Nachhaltigkeit, für uns ist wichtig, ein System zu haben, mit dem ich im Laufe der Zeit nicht unheimlich viel Müll produziere. Das heißt, unsere Anlagen sind sicherlich in der Anschaffung her ein bisschen teurer als So klassische Produkte, die in großer Zahl in Fernost produziert werden und dann ähm, auf dem Markt verkauft werden. Wir setzen auf Filterlösungen, bei denen man selbst in der Hand hat, dass man sie reinigen kann. Und das ist bei Oberflächenwasseraufbereitung auch das A und O. Ähm, So ein Filter, der für die Sedimente zuständig ist, der kann sich unheimlich schnell zusetzen. Das kann je nach Trübstoffgehalt des Wassers nach schon nach wenigen 100 Litern und wenn man wirklich auf extreme Quellen angewiesen ist, auch auch noch 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 weniger Liter schon der Fall sein. Und dann ist die Frage, was passiert dann ähm, bei klassischen Filtersystemen, die basieren auf Hohlfasermembranen oder auf Glasfaser, ähm, ist es so, dass dieser Filter der feine Filter ist, der der dann letztendlich die Bakterien rausholt. Also das ist der teure, in Anführungsstrichen, empfindliche Filter. Und um diesen zu schützen, schaltet man dann in der Regel eine ganze Kaskade an Vorfiltern vor. Also mit einer groberen Porengröße, die erst den groben Dreck rausholen, dann den feineren und dann ein bisschen feineren. Aber natürlich setzen sich diese Filter genauso zu wie jeder andere Filter auch. Und wenn ich dann an meiner Quelle stehe und habe vielleicht 300 Liter getankt und mein Filter ist zu, muss ich bei konventionellen ähm, Systemen dann anfangen, diese Filter auszutauschen, womit ich also eine ganze Menge an Grundstoffmüll produziere. Und das ist das, was wir verweigern wollen. Und deshalb setzen wir Keramikfilter ein. Keramik hat wie alles im Leben auch nicht nur Vorteile, hat auch Nachteile. Aber der große Vorteil ist eben, dass ich äh, einen solchen Filter sehr schnell und sehr einfach reinigen kann. Und bei so einem Keramikfilter ist es so, es verstopft sich so die äußerste Schicht mit Trübstoffen. Und wenn das der Fall ist, dann lässt der Durchfluss nach. Das Wasser wird nie schlechter, das am Ausgang rauskommt, sondern es wird einfach immer nur weniger. Und ähm, wenn dann dieser Filter zugesetzt ist, schraube ich den aus. Und wir liefern so ein abrasives Schleifpad mit. Und damit schleife ich dann diese Keramik ab. Es geht dabei nicht darum, den Dreck wegzuschleifen, das passiert dabei natürlich auch, sondern es geht darum, die verstopfte Schicht der Keramik abzutragen. Und im Laufe der Zeit wird diese Keramik dann immer dünner und irgendwann ist sie zu dünn und dann müsste ausgetauscht werden. Aber die ist sehr lange haltbar. Also so eine, ein klassischer Keramikfilter mit einem einzelnen äh, Filterelement hält ungefähr über den Daumen 50.000 Liter, ähm, was so ungefähr 100 bis 150 Reinigungen entspricht. Und wenn der Filter dann zugesetzt ist, dann gehe ich hin, schraube den aus, schmirgel den ab. Das dauert ungefähr eine Minute, ich schraube den wieder ein und damit ist der Durchfluss wieder genauso wie am ersten Tag. Also das, im Laufe der Lebensdauer wird äh, der, der Filter nicht schlechter, sondern, also, der, der, soll ich sagen, der Durchsatz wird nicht, wird, wird während der Bedienung kurz schlechter, wenn es sich zusetzt. Und sobald ich ihn abgeschliffen habe, ist der Durchsatz wieder hergestellt wie beim Neukauf. Ja. Und das, finde ich, ist dann halt wirklich eine nachhaltige Lösung mit dem einen Ziel, sich nicht, nicht so viel Müll zu produzieren, aber auch mit der anderen Sache, dass ich mir eben auch helfen kann.
0: Sie haben äh, ihre, der Verkauf Ihrer Filter an ähm, einer eine, eine, eine Aktion gekoppelt, nämlich Bäume zu pflanzen.
1: Ja, das haben wir schon schon bei Gründung der Firma ins Auge gefasst, dass sollten wir Erfolg haben, das hat sich ja am Anfang, wusste man das ja noch nicht, ob ob das passiert oder nicht, Äh. aber das Ziel war gewesen, äh, einen Teil unseres Erfolges wiederum in nachhaltige Aktivitäten zurückzuführen. Und ab 1.1. machen wir das so. Da haben wir eine Kooperation mit Eden River Forestation Projects und werden für jede verkaufte Filteranlage 50 Bäume pflanzen lassen. Es stand sich für uns so ein bisschen die Frage, an welches Projekt wir uns anschließen wollen. Und beim Wasserthema wäre natürlich naheliegend gewesen, Organisationen zu unterstützen, die kurzfristige Ziele verfolgt, also kurzfristig den Menschen vor Ort zu helfen und Brunnen zu bohren. Ähm, Durch dieses Entsalzungsthema ist es bei uns aber auch mit angekommen, dass diese Brunnenbohrangelegenheit immer verbunden ist mit Absenkung des, äh, des Grundwasserspiegels und je nach Gegebenheit, wo ich mich befinde, auch mit dem Eindringen von Salzwasser in diese eigentlich seit Jahrtausenden genutzten Süßwasserquellen. Und äh, wir wollten den Weg gehen, eben etwas Nachhaltigeres zu tun. Und da stellt sich für uns äh, die, die Erhaltung der Natur durch Pflanzen von, von Bäumen ganz vorne da, weil das ein aktiver Beit- äh, Beitrag zum Gewässerschutz ist.
0: Und, und wo werden die Bäume ge- äh, nicht gefällt, oder gepflanzt jetzt? Also
1: die Company ist... Äh, Weltweit vertreten, aber hat ein paar so äh, Stützpunktziele. Die liegen in Asien, in Afrika und seit Neuestem auch in Südamerika. Es werden dazu äh, lokal äh, Bevölkerung angestellt, angelernt, ähm, ähm, wie das alles zu funktionieren hat, so dass eben auch die lokale Bevölkerung etwas davon hat, von diesem, von dieser Aktion. Das heißt,
0: Es gibt Völker auf dieser Welt, die Unterstützung haben von ähm, ihrer Firma, weil hier eben Menschen, die in der Freizeit sauberes Wasser trinken möchten, ihre Filter einbauen. So ist es. Ein wunderbarer Zusammenhang. Schön, dass wir den hergestellt haben und viele Fragen beantwortet haben. Ich danke Ihnen, Herr Brocksch. Sie sind der Chef der Firma famouswater.com mit Sitz in Erlenbach am Main. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri.
1: Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.